0: ¿Cómo estás? Cuando hablamos de sínodo o de sinodalidad, aún resulta un término extraño que no muchos llegan a entender. Eso de emprender un camino juntos quizá bueno, suene un tanto idílico, pero párate a pensar un momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado, más aún en los últimos meses, aquello de juntos somos mejores? Pues si hay buena intención, efectivamente creo que no podemos negar eso de que juntos somos mejores. Lo somos con los amigos, con los compañeros de estudios o con la familia es como cuando uno se enamora, ¿no? Y descubren ese amor correspondido a su otro yo, ¿no? Sin él se siente incompleto, ¿no? Juntos somos mejores. También en la iglesia y es aquí donde nos preguntamos qué es lo que esperas, espera de la iglesia en el momento actual, porque. ¿Por qué este sínodo de los obispos quiere abrirse a todo el pueblo de Dios? Pues precisamente porque en la iglesia estamos todos y nuestra misión es común. No podemos hacer la iglesia de unos pocos. La iglesia la tenemos que hacer juntos y es más necesario que nunca empezar a caminar. Por eso el Papa nos invita a ser partícipes de este itinerario. Lo fácil sería escuchar solamente a los padres sinodales en la asamblea de obispos, pero la iglesia... Nos pide ir más allá, abrir puertas, derribar muros y llegar hasta aquellas personas que un día no supimos escuchar, como señaló la teóloga Cristina Hinojés en su meditación durante el momento de reflexión previo a la apertura del sínodo en Roma. Decía «construir esa iglesia llamada ser refugio seguro para todos». Lugar de encuentro y diálogo intercultural, espacio de creatividad teológica y pastoral con la que afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos. Pues ese momento ha llegado, ya sabes que son tres las fases que hay que atravesar en este camino, la diocesana, la continental y la universal. El domingo comienza la fase diocesana, que se va a extender hasta el mes de abril, en ella la Iglesia quiere escuchar a los fieles de todo el mundo, también a los alejados de la Iglesia. Probablemente sea la consulta más amplia que se ha realizado hasta ahora. Durante la apertura de este camino sinodal, el Papa Francisco ponía tres verbos sobre la mesa. Encontrar, escuchar y discernir. Y recordaba que un verdadero encuentro solo nace de la escucha, pero hay que escuchar con el corazón. No solo con los oídos, de manera recíproca, porque solo así entraremos en diálogo, iniciaremos el debate y llegaremos al discernimiento. Tres verbos y una única dirección, la de hacer sínodo. Es uno de los desafíos que tenemos por delante y que requiere del compromiso y la participación de todos, quizá. Cada uno de nosotros deba empezar a preguntarse cómo puede hacer posible este sínodo consigo mismo y con su entorno. ¿Cómo puedo ser instrumento de servicio para lo que pide la Iglesia? En definitiva, hacer sínodo es calzarse las sandalias de Jesús y seguir sus pasos. ¿Te apuntas? Pues bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Empezamos este camino juntos esta noche. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo. Te invito a que me acompañes en este viernes 15 de octubre. Escuchas La Linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: Cope. Estar informado. Y recuerda que puedes unirte a nosotros con tus mensajes en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 15O. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Hoy lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Irene. Este domingo comienza en nuestro país la fase diocesana del sínodo de los obispos. Sobre la sinodalidad, venimos hablando mucho de esto. Ya debería sonarnos ese sínodo, a caminar juntos.
1: Sí, precisamente el coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, explica que este sínodo es una oportunidad de caminar juntos como Iglesia, para averiguar cuáles son los procesos que pueden ayudarnos a vivir la comunión, la participación y a abrirnos a la misión. Se va a trabajar caminando juntos, como significa la propia palabra sínodo, que es una de las herencias más preciosas del Concilio Vaticano II. Y esta necesidad y belleza de caminar juntos es el camino que Dios quiere para la Iglesia en el tercer milenio, como nos ha dicho el Papa Francisco.
0: La mayoría de las diócesis ya han programado los primeros trabajos que van a realizar a partir de ahora para conocer el sentir y lo que piensa el pueblo de Dios sobre cómo debe responder la Iglesia a los nuevos retos que nos plantea el mundo. Vamos a hacer un repaso por algunas de ellas, Manu, para ver cómo han planteado este encargo del Papa. Vamos a comenzar en Málaga.
1: La diócesis andaluza se prepara para la inauguración de este domingo con celebraciones en la capital y en todos los arciprestazgos, incluida Melilla. Nos lo cuenta su delegada de medios, Ana Medina. Buenas noches, Ana.
3: Buenas noches. Este domingo se abre la fase diocesana del sínodo sobre sinodalidad en Málaga, con una eucaristía presidida por el obispo don Jesús Catalá en la catedral y también celebraciones en los distintos arciprestazgos. Están convocados todos los fieles de la diócesis. Es el pistoletazo de salida de esta consulta que ya empieza a dar sus primeros pasos a nivel diocesano. Escuchamos al responsable del sínodo en Málaga, Rafael Pérez Payares.
4: La celebración de la fase diocesana del sínodo es una una ...oportunidad bellísima para seguir caminando juntos... ...como fieles en este caso de la Iglesia de Málaga... ...que comprende a Málaga Capital, Provincia y Melilla... ...y es una maravilla de oportunidad... ...que a la luz del Espíritu Santo se ofrece... ...a todas las personas que, que buscamos...
2: ...que la Iglesia cada día sea más fiel al Evangelio de Jesús.
3: Pérez Payares es también el delegado de comunicación de la diócesis... ...y comunicativamente este sínodo ya ha empezado a llegar... ...a los malagueños a través de un espacio propio... En la web y una newsletter a la que es posible suscribirse por WhatsApp.
1: Seguimos en Tierras Andaluzas, en Jaén, concretamente porque allí también están organizando el trabajo de estos meses. Juan Ignacio Damas, el vicario de evangelización, explica cómo se van a estructurar los cinco encuentros que se van a celebrar de octubre a marzo. Se pretende que sean asambleas parroquiales, no solamente de un rato de reflexión, de una hora de reflexión, sino que ocupen toda una mañana, toda una tarde, en la que la gente que se reúna, lo más variopinta y la mayor cantidad posible de gente de todos los perfiles, tengan un momento largo de oración. ...y después se preparen a la reflexión... ...y luego después viene el diálogo en grupos... ...que es lo más enriquecedor... ...y donde se pretende que, que aparezcan... ...que afloren todas las riquezas... ...pero también las debilidades o los retos... ...que tiene nuestra iglesia local... ...y que tiene nuestras comunidades parroquiales.
0: Venga, pues vamos ahora a Zaragoza, Manu... ...allí también comienza ese domingo... ...la fase diocesana del sínodo de los obispos.
1: Sí, Irene, aunque mañana sábado... ...tienen como antesala la presentación de un documento... ...en la línea del sínodo... ...es el Plan Pastoral de Evangelización... Como nos cuenta su delegado de medios, José Antonio Calvo, buenas noches. Buenas noches, fin de semana intenso en Zaragoza. Además de la misa de apertura de la fase diocesana del sínodo, el domingo a las 5 de la tarde en el Pilar, mañana vamos a
5: celebrar el encuentro diocesano de pastoral. Tras la ponencia «Ir a la otra orilla» por Carlos Luna, una entrevista a la teóloga Cristina Hinojés, como ella dice, la
1: telonera del Papa, permitirá a todos los participantes tomar el pulso a este proceso espiritual de escucha. Ángel Lorente, coordinador de esta fase diocesana del sínodo, presentará el itinerario a seguir durante los próximos meses. En el mismo acto, el arzobispo Carlos
5: situará en el horizonte un nuevo plan diocesano de pastoral que está por escribirse. Su nombre, Vita y será construido en clave sinodal. Ya no puede ser de otra
1: manera. Y concluimos este repaso diocesano en Palencia. Allí mañana van a tener un encuentro diocesano con religiosos, laicos y sacerdotes de todas las zonas de la diócesis, que servirá para presentar los documentos que el equipo sinodal ha preparado para llegar a toda la sociedad, como nos cuenta la delegada sinodal Macu Álvarez.
2: Como nos ha invitado el Papa Francisco, queremos escuchar y oír la voz del mayor número de personas
3: y de diferentes ámbitos. Y para cuidar esta participación hemos elaborado una guía de adultos para los que ya estamos en parroquias y movimientos de iglesia, otra guía para los jóvenes, queriendo llegar también a colegios, institutos y escuelas universitarias,
2: y otro material para niños y niñas. Por último, hemos hecho una guía para personas y colectivos sociales y así poder hacer también la propuesta a centros sociales, transeúntes, la cárcel, etcétera.
0: Pues la verdad que, que da gusto, ¿no? Y estos son solo algunos ejemplos. Más cosas, Manu. Esta semana hemos conocido que Ibiza tiene nuevo obispo. Es Vicente Rivas Prats.
1: Es el administrador diocesano de Ibiza desde el traslado del anterior obispo, Monseñor Vicente Juan Segura, como obispo auxiliar de Valencia. Rivas Prats tiene 53 años y ha sido durante los últimos 11 vicario general de la diócesis. Así recibía
6: la noticia. A todos expreso mi agradecimiento y mi más profunda estima por su disponibilidad, servicio y consejo durante todo este tiempo. El último obispo ibicenco fue Monseñor Antonio Cardona Riera, el obispo Frit, que estuvo al frente de nuestra diócesis desde 1935 hasta 1960.
0: Pues muchas gracias, Manu.
1: A ti, Irene. Hasta la semana que viene.
0: Y te cuento también que en Valladolid se está celebrando desde ayer jueves y hasta el próximo domingo el octavo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, una cita que reunirá a casi mil jóvenes de Cofradías de toda España. COPE Valladolid, Javier Luna, buenas noches.
1: Buenas noches, Irene. El otoño ha llegado a Valladolid con aroma a Semana Santa. Unos mil jóvenes cofrades se celebran aquí, su octavo encuentro nacional. Estos días compartirán su testimonio jóvenes como Roberto, que a sus 20 años fundó una hermandad en Alcalá de Henares, o Alicia, que a los 19 se puso al frente de una cofradía en Salamanca y se convirtió en la hermana mayor más joven de España. Una veintena de iglesias van a permanecer abiertas con sus imágenes procesionales expuestas para su veneración, aunque el acto central tendrá lugar mañana por la tarde en la Plaza Mayor de Valladolid. Un momento para la oración al que se se sumarán todas las cofradías de la ciudad y que estará presidido por la Virgen de la Veracruz, una preciosa talla de Gregorio Fernández. El ambiente que se respira en Valladolid estos días es de camaradería en torno a una pasión compartida, también de ilusión, la de la juventud cofrade, por ser testimonio público de fe.
0: Y en Oviedo esta semana han conmemorado los 1.200 años de la dedicación de la Catedral del de Salvador, una efeméride que se ha celebrado con una misa en rito hispano mozárabe en la Seo Betense. Copio Oviedo, Fernando Díaz, buenas noches.
1: Buenas noches
7: con una misa por el antiguo rito hispano-mozárabe y ante la misma cruz de los ángeles que presidió la consagración de su primer altar. ...en tiempos de Alfonso II el Casto... ...la Catedral de Oviedo celebraba este miércoles... ...sus 1200 años... ...doce siglos en los que la primitiva basílica... ...fue creciendo hasta convertirse en la actual Catedral Gótica... ...una larga historia... ...en la que el templo ha conseguido sobrevivir... ...a incendios, robos y hasta explosiones... ...como recordaba en su homilía el deán Benito Gallego.
1: Después de haber superado peripecias bélicas... ...revolucionarias, meteorológicas... ...y el paso
7: del tiempo que va dejando sus secuelas. La catedral de Oviedo, a pesar de todo eso, goza de una razonable buena salud. La catedral goza de buena salud y se ha mantenido, recordaba don Benito, estos doce siglos como madre y cabeza de todas las iglesias de Asturias.
0: Y acabamos en Barcelona, concretamente en la abadía benedictina de Montserrat. Y esta semana ha tomado posesión su nuevo abad, Manel Watts. En la misa de bendición ha pedido que se escuche la voz de Dios y la de todos. COPE Barcelona, Noelia Villar, buenas noches. Buenas noches, Irene. El nuevo abad de Montserrat, el padre Manel Gas, ha centrado su discurso de bendición en los agradecimientos a la comunidad
3: religiosa y a Dios. Se ha adentrado solo en el terreno social para prometer que el monasterio arropará a los que han sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus. En su alocución, Gask ha planteado que la comunidad debe, después de la enfermedad, ser capaz de dar esperanza a todo el mundo y solidarizarse con los que sufrirán sus efectos.
6: Que en estos momentos difíciles, después de la pandemia, sea capaz de dar esperanza verdadera
1: a todo el mundo y de solidarizarse con todos los que serán más profundamente afectados por las consecuencias de esta misma pandemia.
3: En este sentido, ha avanzado que buscará acercar Montserrat a la sociedad.
0: Pues seguimos en Córdoba, donde mañana sábado se celebra un día muy especial. 127 mártires que fueron asesinados por su fe durante la Guerra Civil van a ser beatificados tras un proceso de 15 años en los que el obispado ha tenido que reunir más de 600 testimonios y documentos. Unos mártires perseguidos que nos dejan varias enseñanzas, una de ellas que encomendaron sus vidas al Señor a pesar de la tentación que les plantearon sus captores de renunciar a sus creencias a cambio de su liberación. Otra, casi igual de importante, es que supieron perdonar antes de morir asesinados. Una muestra es la del padre Acisclo Juan Carmona López, párroco en Doña Rama y El Hoyo, que falleció a los 55 años. Lo cuenta su sobrina, Marimar
2: era un sacerdote con un comportamiento ejemplar de dedicación a su parroquia y, y a su feligresa, pero también era una persona que tenía un arraigo familiar y unos lazos familiares muy, muy grandes. ...y todo su principio religioso... ...lo ha transmitido a toda su familia... ...porque en mi familia nunca se ha hablado... ...de las circunstancia dramática, ...nunca se ha hablado de las personas... ...que dieron muerte... ...entonces el perdón ha estado siempre presente... ...en mi familia... ...se ha mantenido en la práctica de generación... ...hasta hoy mismo".
0: El siglo XX fue un siglo especialmente sanguinario... ...no solo en España, sino en Europa... ...y el resto del mundo... ...varias de las corrientes políticas... ...más revolucionarias... ...promovían un sentimiento anticlerical... Estas 127 personas murieron por la simple razón de creer en Dios, todos ellos queridos y recordados en sus respectivas poblaciones por haberse entregado a sus semejantes, como cuenta Joaquín, sobrino del sacerdote Juan Elías Medina, asesinado a los 34 años.
7: Siempre estaba pendiente de la gente, lo que le pagaban a él lo repartía entre mucha gente allí y él tiene una calle en Moriles, que eso es difícil. Porque hoy día, como está la cosa, no quiere saber de curar absolutamente nada. Y estoy metido en su calle, en Castro del Río, exactamente igual. Ahora, yo ya lo que sí puedo decirle es que a él lo cogieron y le dijo, Juan, mmm, me han dicho que si te quitan los hábitos, te dice que eres albañil, te vas a la calle. Y él siguió por lo que él es.
0: Entre los beatificados se encuentran 79 sacerdotes, 5 seminaristas, 3 religiosos y una religiosa de edades comprendidas entre los 15 y los 88 años, pero también otros 39 laicos, entre los que se encontraba Andrés Rueda, que falleció dejando una esposa y ocho hijos en Pedro Abad. Por lo que contaron sus asesinos mientras celebraban su fusilamiento, murió perdonándolos a todos y pidiendo que sus hijos fuesen educados en esos mismos valores cristianos que lo habían llevado a él a la muerte. Su hijo Francisco, sacerdote, falleció hace dos años y no estará físicamente en la beatificación de su padre, pero su hija, Carmen, es hermana mercedaria. La escuchamos. Uy,
3: por Dios, yo estoy muy emocionada cada vez que me preguntan algo. Van a venir todos mis sobrinos de Madrid, de Ciudad Real, de todos ellos, vienen mi familia y del pueblo vienen también. Porque éramos muy conocidos en el pueblo, claro, mi padre le quería mucho, porque ayudaba mucho en la parroquia y era muy religioso. Y mi hermano hace unos años murió, que tenía muchísimas ganas de que esto sucediera, pero le dio un infarto.
0: La ceremonia de beatificación la presidirá mañana el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Semeraro, y acudirán como invitados los familiares de los mártires y obispos llegados de toda España. El de Córdoba, donde Demetrio Fernández González, comparte así la alegría de los familiares y el resto de su diócesis.
4: Los mártires que hace 85 años fueron torturados... Gozan ya desde entonces del Señor y hoy quieren compartir con nosotros su alegría. Ha vencido el amor que perdona, que es más grande que la muerte y que el pecado. Y la Iglesia de Córdoba se viste de fiesta, acoge esta proclamación de sus 127 mártires.
0: Pues estas son solo algunas de las historias que se encuentran detrás de las vidas de los 127 mártires que van a ser beatificados este sábado en la Catedral de Córdoba. Dar la vida por la fe. Son mártires cuyo testimonio llega hasta nuestros días. Vamos a saludar al postulador de esta causa, que es el sacerdote Miguel Barona. Buenas noches, Miguel.
5: Buenas noches, no de Dios. Postulador en la fase diocesana y luego vicepostulador en la fase, en la fase romana. Eh.
0: Eh, para efectivamente, que es, eh, eh, hay que detallarlo, efectivamente. Eh, creo que acaban sí, sí. de terminar ahora mismo una vigilia de oración que se ha celebrado en la víspera de, de las beatificaciones. Sí, sí. Eh, me imagino que habrá tenido ocasión de compartir este tiempo, escuchábamos ahora algunos familiares, ¿no? eh, también con amigos ¿no? de los mártires. ¿Cómo han vivido este momento?
5: Precisamente ha sido Sor Carmen Rueda, que es la familia más directa que tenemos de un mártir hija la que ha leído uno de los tres testimonios de un sacerdote, don Juan Elías, de un seminarista, Rafael eh, Cubero, y luego de, de Andrés Rueda. ¿no?
7: Uh-huh. Eh,
5: ante el Santísimo hemos leído un texto del, Antiguo, del Nuevo Testamento, eh, nos acosan pero nos derriban, nos rematan pero no nos acaban con nosotros, de segunda corintia. Y luego tres testimonios, y como ha dicho don Demetrio Llamiliá, Podríamos habernos tirado horas y horas y horas escuchando 127 testimonios de perdón es que... en todos ellos. Sí,
0: sí, es que es un número importante. ¿eh?
5: No está mal, no está mal. De todos <risas> modos, me han preguntado estos días si es la más numerosa. Bueno, puede que de una diócesis sea un número elevado, ¿no? Ha habido otras ratificaciones de 498, uh-huh. 400, 500 y pico, pero bueno, de una diócesis es un buen número, además que ya ve que recoge todos los estados de vida de la Iglesia y condición social, sí. matrimonio, hermano entre ellos, un abanico precioso.
0: Eh, eh, Miguel, la Guerra Civil Española fue un momento de, bueno, pues de un movimiento anticlerical en, en muchos lugares. Eh, ¿Qué difícil fue ser cristiano en aquel momento ¿no? y qué difícil sigue siendo en muchos lugares del mundo? ¿no? Yo a veces me pregunto, si esto volviera a pasar en el momento actual, ¿cómo reaccionaríamos? ¿No?
5: Antes me gustaría distinguir entre guerra civil y persecución religiosa, ¿vale? Porque algunas veces hablan periodistas o gente que escribe sobre mártires de la guerra civil. Y mártires de la guerra civil no existen. Hay mártires de una persecución religiosa que aquí en España se da desde el año 1931 hasta el 39. Pero la tenemos en todo el mundo, la guerra cristiana, la persecución nazi a sacerdotes además de a los judíos, pero a los sacerdotes se les persigue en Alemania. Y hay mucho la persecución de los soviets en Rusia, eh, etcétera, etcétera. O sea, hay una, una persecución religiosa, que aquí coincide con la guerra civil. Hay uh-huh. alguien me ha preguntado, ¿y los mártires cómo pueden ayudar a la reconciliación?
0: Claro, Son mártires Por del supuesto. 36 al 39, ¿verdad? Los que se van a beatificar. Los
5: nuestros sí, los nuestros sí. Pero vamos, que en España ya ahí en el 31 o el 34 uh-huh. están los mártires uh-huh. de... De Turón, creo recordar, sí. ¿no? Sí, los uh-huh. mártires de Turón, de la de Asturias, ¿no? De la Revolución de Asturias, ¿no? Eh, pero nos tienen que ayudar los mártires. Es que si no nos enseñan ellos a perdonar, vamos, si no nos enseñan ellos a perdonar desde el mismo perdón de Cristo, porque es la penúltima palabra que tenemos del Señor en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
0: Es que no es solo si no... nos re... perdonamos, entonces... Claro, No, no solo no no, solo no renunciar a su fe, es también eh, ese mensaje de perdón, ¿no? Eh, un Porque hecho como la, este... Las dos, pruebas, sí.
5: las dos pruebas que tiene uno que demostrar en, en, en la causa, ¿no? Que hay odio en la fe, odio a la fe por parte del perseguidor y el que muere, muere perdonando.
4: Uh-huh. eso hay que
5: demostrarlo, ¿eh? Si no, mm, se te cae una causa. Yo ya he dicho siempre que hay mártires, perdón, víctimas de la, perse- de la guerra que mueren con fe, pero eso no se le beatifica, muchísimas personas que llamaron y dijeron, yo quiero proponer a mi abuelo porque murió rezando el rosario y dando un grito a viva Cristo Rey. Uh-huh. Eh, no era un, no era algo político, ¿no? sino que era una confesión de fe que venía de la guerra cristiana ¿no? de, uh-huh. de México, ¿no? Pues esa persona puede que muriese con fe, pero no murió con la, por la fe. Uh-huh. Y tampoco sabemos si murió perdonando, porque algunos de ellos, pues, en el momento de la muerte, pues, no murieron perdonando.
0: Eh, Miguel, han sido 15 años de trabajo, de recopilación de más de 600 testimonios y decenas de documentos. Eh, eh, Cuéntanos cómo ha sido ese proceso.
5: En el proceso hay una fase que es la fase diocesana, que esa duró menos de los 15 años, y luego ya la fase romana. La fase diocesana ha sido la recopilación de esos documentos, testigos, eh, estudio de de sus escritos. Eh, Ahí fue una parte muy grande porque yo empecé con muy pocos testigos. Tengo que decir que eran, no sé si eran tres o cuatro testigos los que tenía recogida. Y al final han sido más de 325 testigos con cerca de 500 y pico declaraciones, además de los documentos que se han encontrado. Y ahí fueron 16.100 y pico folios que se enviaron a Roma y empezó la fase romana, que se encargó de ella el uh-huh. padre fray Alfonso Ramírez Peralvo capuchino, y ya llevó esa parte allí en Roma. Pero el tiempo, la verdad es que, ha sido un instante, pero también ha sido largo. No sé cómo explicarlo. Que Yo esta noche estoy viviendo un, una sensación de decir «gracias, Dios mío, por todo este trabajo que coste», que yo no lo he hecho solo. Uh-huh. Ha habido compañeros en el, en el tribunal con un juez de, 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 delegado nombrado por el obispo, don Antonio, eh, don Antonio Morales Fernández un fiscal que se le llama promotor de justicia, don Joaquín Alberto Nieva García, un anotario, que además es familiar de los mártires,
7: uh-huh. Mercedes
5: Ortiz Navas, eh, una comisión de historiadores con don Manuel Neto Cumplido, Joaquín Arjona Azurera, José Juan Primo Jurado, luego unos teólogos, que ahí tengo que guardar silencio. O sea, que yo no he estado… Y luego la delegación de medios de la diócesis, eh, los informáticos que han estado trabajando en todo esto, la Administración diocesana… O sea que esto no es decir Miguel Barona, no no, es un, una labor de Iglesia, o sea es que es algo hermosísimo. le digo viviendo ahora mismo una sensación, también es que me cogen en el postre. ¿eh? Estamos, no, en el
0: distante,
5: bueno, bueno ahora mismo está ahora mismo está viviendo momento,
0: eso. Eh, que... En Ma- el
5: momento dulce. Mañana
0: quizás se, se cierra esta etapa, pero se abre una etapa maravillosa nueva, ¿eh? eh un hecho supuesto, como este, Miguel... Donde, Metrio,
5: donde, Metrio, dice siempre, perdona, donde sí. Metrio siempre dice que no nos podemos quedar en la beatificación,
0: a lo uh-huh. que busca
5: la canonización.
0: Claro, Por, claro.
5: Y tampoco dejarlos de santitos para tener una estampita o ponerlos en un cuadro uh-huh. muy bonito en la parroquia. No, no. Si los santos son nuestros intercesores, sí. que estarán en el cielo pero que miran aquí a la Tierra con una ilusión, con una esperanza para darnos ánimo y que hoy hace falta testimonio, que lo uh-huh. llamamos martirio. No tendremos que dar la sangre. Sobre Quizá todo... No, no, tengamos, no tengamos esa situación. Pero tenemos que ser testigos. Mira, oye, que tenemos la eutanasia, tenemos el aborto, tenemos la ecología, que también podemos ser como dice el Papa o ahora el sínodo que se va a abrir. Uh-huh. La Iglesia tiene que seguir siendo testigo martirial, es el sentido lo que pasa es que oímos martirio y decimos sangre, no, 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 es salir a, la, a las plazas, salir a las calles y decir, oye, yo quiero ser testigo de Cristo. Muy
0: y un muy testimonio difícil. que además eh, nos deja un gran mensaje hoy en día y, y también un mensaje muy importante para las generaciones futuras, ¿eh? para, las, para los jóvenes. ¿eh? Eh, pues un trabajo duro pero apasionante el que se ha realizado desde que en 2006 el anterior obispo, Monseñor Juan José Asenjo, iniciase los trámites para estas beatificaciones. Mañana será el día, a las 11 de la mañana en la Catedral de Córdoba. Lo podemos seguir por 13, así que estaremos con ustedes. Eh, cuenten con, con todos nosotros y nuestros oyentes. Don Miguel Barón postulador de esta causa, muchas gracias y enhorabuena.
5: Gracias a ustedes por, por esto y recen para que sea un día de gloria.
0: Pues cuando son las 10 y 56 minutos de la noche, eh, vamos eh, a comentar nada en unos minutos a partir de las 11 y a valorar también una buena noticia que hemos conocido esta semana. Ha sido reconocido el milagro que hará Beato al Papa Juan Pablo I. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 15O. ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE y en nuestro muro de Facebook Religión COPE.
3: Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid, reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en EncuentroMadrid.com.
4: Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación
6: y misión. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
2: ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domun. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domun.es.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
3: En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir... No me gusta el queso, Aldi. Mucho queso, poco precio.
2: Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores. Irene Pozo.
4: La linterna de la
1: iglesia.
2: COPE. Estar informado.
0: 10 en Canarias y hasta ahora, como cada viernes, ponemos rumbo al Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, Eva, esta semana conocíamos una buena noticia, lo adelantábamos hace unos minutos, de esas que le sacan a uno la sonrisa, ¿no? Y es que ha sido reconocido el milagro que hará beato al Papa Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa.
3: Sí, sin duda ha sido la mejor noticia de la semana y ahora solo falta que el Papa confirme la fecha de la beatificación, que será seguramente el próximo año en San Pedro, ¿no? Y ahí... Estará sin duda Candela a la hora que ahora mismo ya es una jovencita argentina que fue curada hace unos años gracias a la intercesión del vino Luciani. Hoy mismo, fíjate que una de las personas que lleva años trabajando en su proceso, Estefania Falasca, y y que acaba de estar en Argentina hablando con médicos, me decía que el milagro es tan espectacular que incluso los peritos médicos no dan crédito. Porque ella explicaba muy dice después de la resurrección, este, está este milagro. o sea, Es, es, es algo es algo que increíble porque el diagnóstico de Candela no solo era gravísimo, es que estaba desahuciada por los médicos a raíz Ajá. de un virus desconocido. Tenía un cuadro severo de encefalopatía inflamatoria aguda, una enfermedad epiléptica maligna, un shock séptico y encima bronconeumonía. O sea que Ajá. con este cuadro... Los médicos que la atendían pues informaron a la familia De ¿no? que fuera a despedirse porque, porque en horas iba a morir. ¿no? Entonces, esa noche su madre habló con el sacerdote de la parroquia, de, del hospital donde ya estaba internada, y el sacerdote se acercó hasta la habitación y los dos juntos rezaron a, 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 Juan, ya digo, San, a, a Juan Pablo I. ¿no? Y a partir de ese momento, que eso fue lo increíble, eh, Candela comenzó a mejorar. Y comenzó a mejorar y a hacer una vida normal sin que en estos momentos tenga ningún tipo de secuelas. Entonces, por eso los médicos, vamos, eh, es que no tienen otra explicación científica más que es, era imposible, era imposible. Si no eh, se trata de un milagro, era imposible y no podía revertirse en ningún momento la situación de Candela. O sea que sí que será una alegría por, uh-huh. para ella, supongo, poder estar en San Pedro el día de, la, de su viaje. De, de un Papa que, a pesar de estar solo 33 días a cargo de la Iglesia, uh-huh. ha dejado un rico legado de escritos y mensajes que ahora el Vaticano se está encargando de compilar. ¿no? Y, y fíjate que también un, un dato interesante, el vino Lucien se va a convertir en el cuarto Papa que, que lleva a los altares Francisco tras Pablo VI, uh-huh. Juan XXIII y, y, y Juan Pablo II
0: uh-huh. eh, Eva otro tema importante mensaje del Papa sobre la dignidad del trabajo que ha dirigido eh, bueno a empresarios y trabajadores argentinos que estaban mantenían un encuentro eh, eh, online un encuentro virtual eh, bueno sobre lograr una Argentina sostenible no pero qué bien pues nos sirve para todo el mundo no
3: Sí, sin duda, un mensaje que ha tenido repercusión mundial porque en este momento clave de reconstrucción tras la pandemia el, el Papa ha subrayado la importancia de la cultura del esfuerzo y del trabajo y ha elogiado la creatividad de empresarios que crean puestos de trabajo. ¿no? Como al parecer en Argentina, algunos eh, habían asegurado que el Papa apoyaba una vida sin esfuerzo, que era partidario de los subsidios y de las ayudas sociales. ¿no? Entonces, el Papa ha aprovechado este mensaje para dejar claras las cosas, ¿no? Y ha recordado con fuerza que los subsidios solo pueden ser una ayuda provisional y que no se puede vivir de subsidios, ¿no? Porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo que, que nos permitan a todos construir un futuro con esfuerzo y con ingenio, ¿no? Entonces, es verdad que en este mensaje... El Papa ha insistido mucho en que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino que da dignidad, ¿no?, porque es el camino de la maduración y de la realización de la persona. El Papa explicaba que, que está clarísimo que no tiene trabajo, siente que le falta algo, le falta algo tan importante como es la dignidad, ¿no?, o sea que... En definitiva, Irene ha sido un mensaje que no es nuevo en el Papa, porque lo hemos escuchado en este sentido en muchas ocasiones, pero que sin duda es inspirador para políticos, empresarios
0: y y para todos los que estamos trabajando, ¿no? Pues muchas gracias, compañera. Te mando un fuerte abrazo. abrazo.
3: Muchas gracias. Buen viernes a todos.
0: Y te cuento también que mañana el Papa Francisco mantendrá un encuentro con movimientos populares, donde la situación que han vivido los diferentes países durante la pandemia y cómo ha afectado a los trabajadores más pobres estará en el centro de esta cita que será virtual y además conocemos algunos detalles de cómo va a celebrar el Papa la jornada mundial de los pobres que tendrá lugar el 14 de noviembre dos días antes Francisco visitará Asís donde se va a reunir con un grupo de personas sin recursos llegadas de distintos lugares de Europa estaremos muy pendientes de esa visita como también lo vamos a estar este fin de semana de encuentro Madrid un espacio cultural de diálogo que cumple 20 años y que ha congregado a más de 10.000 personas en este tiempo. Debido a la situación de pandemia, el año pasado se celebró a través de Internet en EncuentroMadrid.com y esta edición podrá seguirse tanto virtualmente como de forma presencial en una nueva sede, el Colegio John Henry Newman de la Capital. Una edición, la de 2021, que lleva por lema Más Allá del Optimismo La Esperanza. El programa alberga exposiciones, conferencias, conciertos. Hoy ha contado con un concierto de jazz y la entrevista al escritor Fabrice Attac, uno de de los intelectuales católicos más prestigioso de nuestros días. El presidente de Encuentro Madrid es Rafael Jerez, al que agradezco que después de un día de inauguración tan intensivo como el de hoy haya sacado un momento para estar en la linterna de la Iglesia. Buenas noches, Rafael.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Eh, A las seis de la tarde habéis dado ese pistoletazo de salida con una videoexposición, luego una entrega de premios. ¿Cómo ha sido la experiencia de volver a encontrarse después de dos años?
7: Pues eh, yo creo que profundamente gratificante. Yo creo que estábamos todos encantados, en efecto, de poder volver a vernos, aunque fuese en un formato algo diferente al que teníamos por costumbre hacer, que era en la Casa de Campo, en un espacio uh-huh. muy, muy grande, muy amplio, donde realmente pues lo que era la característica propia de, de Encuentro Madrid, que es un sitio de encuentro muy popular y al que pueden asistir personas de toda de todo rango, de toda edad, de toda característica,
0: y de todos pues, los lugares. Eh, bueno, el, y de
7: todos los lugares, sí, sí, siempre hemos tenido una cierta vocación también abierta, en todos los sentidos, ¿eh? Porque
0: uh-huh.
7: en realidad lo que nos interesa, sobre todo, es entrar en un diálogo con la sociedad con la que vivimos. Rafael. Y bueno, los dos últimos años han sido un poco especiales. Uh-huh, sí. en duda alguna, claro.
0: uh-huh. eh, por Encuentro Madrid pasan personalidades de la economía, la música, la política. ¿Qué tipo de evento es Encuentro Madrid? ¿A quién va dirigido?
7: Pues el, nosotros siempre hemos rehuido, digamos, del, del formato congreso, no por nada, sino porque nos parecía que que por las características de la experiencia cristiana que vivimos y por, le, por la forma en la que hoy en día hay que transmitirla, pues nos parecía mucho más adecuado buscar siempre un espacio mucho más, no sé cómo decirlo, abierto, más, más festivo en un cierto sentido, donde realmente en lugar a lo mejor de tratar temas que por otro lado tienen su lugar a través de congresos o de convenios, etcétera, etcétera, Aquí lo que nos interesa realmente es generar espacios de diálogo abiertos. Por uh-huh. eso siempre hemos buscado un formato de estas características donde se hace un poco de todo. Hay uh-huh. un hilo conductor, pero en efecto todos los encuentros de Madrid tratamos los temas fundamentales. Política, economía, arte, eh, música. Bueno, luego hay espectáculos, exposiciones. Bueno, siempre buscamos como ese especie de horizonte muy abierto en el que quepa el mayor número de gente posible.
0: Eh, El lema de este año, eh, a mí me encanta, más allá del optimismo, la esperanza. ¿Qué habéis querido decir con estas palabras?
7: Bueno, lo que es indudable es que yo creo que cuando uno vive circunstancias dramáticas, eh, hay como aspecto de la humanidad que llevamos dentro que que se ponen de de manifiesto de forma muy clara y la la necesidad, la espera, digamos, que alberga el corazón del hombre es una de de esas categorías, ¿no? Y, en este sentido, yo creo que todos hemos vivido con espera y lo que, lo que nosotros queremos es encontrar la esperanza o la espera verdadera, ¿no? ponerla de manifiesto. Primero, coincidir con todas aquellas personas que son conscientes de que eso forma parte de su vida, eh, sean, digamos, o tengan la ideología que tengan o las creencias que tengan y, a la vez, también ver cuál es la pertinencia de la esperanza cristiana en un mundo como este. Y, en este sentido, no se trata, obviamente, de decir que el optimismo no es bueno, faltaría más, pero yo creo que la esperanza y sobre todo la que hunde sus raíces en la, en la fe cristiana tiene unas características mucho más profundas que responden realmente a, a ese deseo, o a sea, esa espera que todos tenemos.
0: Eh, probablemente bueno, podamos asegurar que en este lugar del mundo, si no en medio mundo, estamos eh, viviendo una importante crisis de valores. ¿no? ¿Esto es reversible a medio plazo? ¿Hay esperanza para las futuras generaciones?
7: Pues eh, una de las cosas más interesantes que hemos tenido hoy ha sido esta conversación con el intelectual francés, el filósofo francés Savoy Sajal, y él lo decía muy claramente, porque él es un converso que viene del mundo absolutamente, un mundo absolutamente extraño al cristianismo, ¿no? Lo describe en la entrevista, que además está disponible ya en en Internet y se puede ver, eh, y él dice, si yo me encontré, me he encontrado con el cristianismo, cualquiera lo puede hacer. Otra cosa es, ¿cuál es el método que el Señor nos pide hoy en día? Yo creo que es un método mucho más capilar, mucho más cercano, que pasa de encuentro por encuentros de persona a persona. ¿no? Y por lo tanto, que a lo mejor uno no lo va a ver ni en esta generación ni en la siguiente, pero bueno, yo creo que el problema no es que seamos 200 millones o dos, sino que aquellos que lo vivimos lo hagamos con verdadera pasión y entusiasmo. ¿no?
0: Eh, mañana tenéis el diálogo entre Josep María Esquirol y Javier Prades, por cierto colaborador de este de este programa, eh, sobre la esperanza y la ingenuidad. ¿no? ¿Qué destacamos de la programación de mañana?
7: Bueno, yo descargaría sin duda alguna ese encuentro, que es un diálogo entre dos personas de, de una gran talla intelectual. Eh, es que eh, José María Esquirol es profesor de, de Metafísica en la Universidad de Barcelona y Javier Prades, en efecto, es el rector de la Universidad de Eclesiástica San Damaso. Yo creo que lo bonito son personas que vienen de ámbitos diferentes, pero que han coincidido, porque Esquirol lo ha hecho en su, en su obra, en las obras que ha escrito recientemente, como en este subrayado, digamos, de de la esperanza que todos llevamos dentro, ¿no? Que de la que no nos podemos escapar, ¿no? Por una parte. Y yo destacaría también, bueno, en realidad lo que es el conjunto de, de actos. Por la mañana hay un encuentro sobre economía, sobre uh-huh. la sostenibilidad, desde una perspectiva también de, de los retos o de las invitaciones que está haciendo el Papa Francisco a, a construir una, una, como una, como una economía de comunión, que eso es lo que, que supone eso. Asimismo, hay un encuentro, yo creo que hay un diálogo muy bonito, con dos personalidades del mundo cultural español relativamente jóvenes, Anairis Simón y, y, uh-huh. y Maldonado, que han escrito también sobre, sobre la crisis que se vive hoy en ciertas generaciones, pero también sobre el punto del que partir desde el punto de vista humano. ¿no? Eso será mañana por la mañana a la una. Y luego subrayaría también por la noche el concierto que va a haber y que también se puede seguir por internet como todos los actos.
0: De ahí saltamos al domingo.
7: Y de ahí saltamos al domingo, en efecto, donde yo creo que destacaría por una parte el encuentro que hay con, con Monseñor Pizzabala, el patriarca latino de Jerusalén, y luego por la tarde el cierre de Encuentro Madrid, que es otro diálogo con un escritor no cristiano, pero que ha mostrado también en sus obras una profunda sensibilidad humana, que es González Sáenz, que ha publicado recientemente un libro muy bonito también sobre, sobre cómo esta recuperación, digamos, de lo. del humano dentro de lo cotidiano. Y luego, bueno, a primera hora de la mañana hay un encuentro también con jóvenes que van a dialogar en, en torno al tema de la inmigración y de los menas uh-huh. sobre lo que significa vivir una esperanza pues ámbitos donde uno pensaría que eso ya no tiene lugar, no que son las generaciones a lo mejor más jóvenes y, y en, mucho, en muchos aspectos más alejadas de la iglesia.
0: Pues interesante esta nueva edición de Encuentro Madrid. Lo vamos a seguir en directo en EncuentroMadrid.com y presencialmente en el Colegio John Henry Newman. Rafael Jerez, presidente de Encuentro Madrid, gracias por estar con nosotros. Mucho éxito en lo que queda de evento. Hasta el domingo.
7: Muchas gracias.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Son las 11 y 13 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en Tiempo de Tertulia, donde hoy me acompañan el Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, bienvenido.
4: Hola, buenas noches, Irene, Fernando. Y el periodista,
0: doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU-San Pablo, ya te han presentado, Fernando Bonete, ¿cómo estás? (ríe) Muy buenas
6: noches, (ríe) estupendo.
0: Bueno, pues comenzamos hablando del tema que estos días está cobrando especial relevancia, el sínodo de los obispos. Ya sabemos que consta de tres fases, diocesana, continental, universal, y que el próximo domingo comienza la primera de ellas, la fase diocesana, que se va a extender hasta el próximo mes de abril. El pistoletazo de salida de este camino sinodal que arranca ahora y culminará en 2023, lo daba el Santo Padre hace unos días. En la misa de apertura nos dejó tres consejos el pasado domingo, tres claves para este momento que comenzamos a vivir en las iglesias locales. No perdamos
3: las ocasiones de gracia del encuentro, de la escucha recíproca, del discernimiento, con la alegría de saber que mientras buscamos al Señor es Él quien viene primero a nuestro encuentro con su amor.
0: Pues desde luego es la clave, ¿no? Encontrar, escuchar, discernir. ¿Por dónde pasan los retos o desafíos de este sinodo, Julio?
4: Bien, pues yo creo que... Dicho en una fórmula así muy de síntesis, como una un cambio cultural de la Iglesia, ¿no? que requiere de, de conversión personal, pero también y de una manera muy particular de una conversión pastoral de las estructuras eclesiales para que éstas eh, sean las de una Iglesia que sale al encuentro de, de todos, más allá de donde estén. Eh, en esta idea que el Papa continuamente pues, nos recuerda y, y que yo creo que forma parte de, de la entraña misma del sínodo. Y por otro lado diría, porque me, me parece que insistir en esto también es muy importante, que se trata de escuchar a los hermanos y a las hermanas, pero al espíritu. Es decir, no perder de vista, ¿no? Por eso el contexto eucarístico para comenzar el sínodo es tan importante, ¿no? Fue la la misa del domingo, eh, va a ser la misa del domingo en las diócesis a la que estamos convocados.
6: Pues yo voy a añadir a esto que, que se ha dicho ahora de escuchar, escuchar internamente, pero también escuchar externamente a los demás y a los que están fuera de la iglesia. Eh, por seguir con esto de las claves, porque el Papa Francisco resume muy bien en, en, en una sola palabra muchos mensajes, y Ahí me gustó mucho la homilía eh, de la misa inaugural del, del, del sínodo cuando decía a los obispos, o daba tres consejos, que eran encontrar, escuchar y discernir. ¿Eh? Primero tenemos que encontrar a quienes están fuera de la iglesia, porque es un error pensar que automáticamente por obra y gracia de Van a Dios, venir ellos que solos. oye, que los milagros ocurren, ¿eh? Pero que el hecho de que venga todo el mundo aquí así de golpe de buenas a primeras, pues no es muy probable, ¿no? Entonces tenemos que encontrarles. Unas las encontremos, tenemos que escucharles. Eh, Verdaderamente tiene que haber un acercamiento. Tiene que haber también, en en otra serie de claves que citaba Francisco, una comunión con estas personas. Y, finalmente, tenemos que discernir, tenemos que reflexionar qué queremos de estos dos años de preparación para cuando llegue el el sínodo en 2023.
0: De hecho, eh, todo este proceso del sínodo es largo. Los cristianos tenemos que adquirir también compromisos eh, para para acompañarnos. Lo primero es creernos que realmente este sínodo es necesario.
4: Sí, pero pero por otra parte creo que hay hay como una conciencia bastante clara con muchísimas evidencias de que hay que moverse, ¿no? Es decir, bueno, el movimiento forma parte de la vida y, por supuesto, de la vida cristiana, ¿no? Eh, el Evangelio está lleno de personas que se mueven, ¿no? Y Jesús también se mueve, pero hace que la gente se mueva para para seguirle, para buscarle, para salir de sus lugares, ¿no? Entonces, yo creo que que la evidencia es, bueno, eh, algo tenemos que hacer, pero no algo tenemos que hacer desde el punto de vista estratégico para vender mejor un producto, sino algo tenemos que hacer porque somos seguidores de Jesús y ser seguidor de Jesús es estar en continua salida y movimiento.
6: No, iba, iba a añadir que me ha gustado mucho esto que decías de, del movimiento y de la salida. No podemos quedarnos encerrados dentro de nosotros mismos ni dentro de la Hay cueva. Hay que salir de
0: la zona de confort.
6: Esto es. Claro. Tenemos que encontrarnos con los demás para dialogar con el mundo. No No se trata de plegarnos al mundo, pero tampoco podemos quedar fuera de él.
0: Hay muchas expectativas puestas en este sínodo. La Iglesia se ha tomado, ¿eh? muy en serio, el pensarse a sí misma. Lo señalaba hace unos días uno de los teólogos que forman parte de la comisión teológica de este sínodo como experto, el venezolano Rafael y vamos a escucharle.
1: Este sínodo eh, en lo más personal para mí representa una nueva etapa en la recepción del Concilio que nos coloca a todos en un gran reto, en un desafío. ¿Cómo construimos una iglesia sinodal? Y eso supone no solo la conversión personal de las mentalidades, que es fundamental, sino también la conversión de las estructuras, la reforma de aquellas estructuras que necesitamos cambiar para que la participación y para que la corresponsabilidad de todos pueda ser efectiva y no solamente afectiva.
0: Claro, cabe recordar que, que el sínodo de los obispos fue creado por Pablo VI para dar respuesta a los deseos que, que nacían de, del Concilio Vaticano II, ¿no? para mantener vivo eh, el espíritu ¿no? de esa experiencia eh, conciliar. Han pasado 56 años de ese momento. Eh, ¿Por qué es importante este sínodo en el momento actual que vivimos? Y sobre todo la forma novedosa en que se va a llevar a cabo ¿no? con estas fases eh, previas que se han establecido.
4: Sí, eh, es verdad que, que como sinodobispos tiene un momento de, de partida así más claro, pero la sinodalidad es esencial a la Iglesia. ¿no? Es decir, la, la sinodalidad forma parte de, del pueblo de Dios. Y bueno, el teólogo Luciani ahora nos nos recordaba como esto es una nueva fase, por así decirlo, en la recepción del Vaticano II. ¿no? Y yo yo aquí lo que quisiera también aportar es que esta cultura del diálogo, del encuentro, de la corresponsabilidad, de la participación, en absoluto, va a suprimir eh, lo que es el, la, el espíritu jerárquico de la iglesia ¿no? y el sentido de, de la autoridad, ¿no? lo que decimos sub Petro e cum Petro, ¿no? bajo Pedro y con Pedro. Lo que sí es verdad que lo que necesita la iglesia como necesita el mundo es pastores formados en una mentalidad de un liderazgo que que sea colaborativo, que sea un liderazgo no vertical y clerical, sino horizontal y cooperativo, ¿no? Un liderazgo de servicio que involucre a todas las personas y les haga sentirse corresponsables. Esto es un signo de los tiempos, ¿no? Con esta expresión que, que lanzó Juan XXIII, pero que recogió el Concilio Vaticano II e hizo suya en Gaudium et Spes de una manera tan potente, ¿no? Entonces, el signo de los tiempos es el, el vivir así, ese sentido de la Iglesia, como comunión, que si es comunión también es participación, es corresponsabilidad, es eh, diálogo para afrontar las cuestiones. Pero sin perder de vista que al final no hay sinodalidad sin primado. Para que haya sinodalidad católica tiene que haber también un primado, ¿no?
0: Interesante, interesante reflexión Julio sobre la que podríamos estar aquí hablando un montón. ¿eh? Lo que pasa es que vamos a, tenemos muchos meses por delante para seguir hablando de, de sínodo de caminar juntos. Lo vamos a hacer. Eh, yo les invito, invito a nuestros oyentes también a que entren en la página web conferenciaepiscopal.es para encontrar el documento preparatorio, el vademecum para este sínodo de la sinodalidad y mucha más información interesante. Porque quiero dejar estos últimos minutos para, para bueno, pues otra de las noticias que la comentábamos antes. Eh, con Eva no, lo comentaba ella y es que ha sido reconocido el milagro que hará Beato al Papa Juan Pablo I. Fue elegido en un conclave que duró solamente un día en el año 78, su pontificado 33 días, pero su fama de santidad a su muerte eh, se extendió rápidamente ¿no? y ha llegado ese milagro.
6: Me ha alegrado mucho esta noticia, como creo que a todos, porque normalmente lo que solemos escuchar y lo que solemos conocer de este Papa es esa muerte temprana, que además algunos han querido rodear de cierto escándalo, misterio y polémicas. Pero lo cierto es que, como escuchábamos antes a Eva, ahora precisamente con ocasión de esta beatificación estamos conociendo realmente el mensaje de este Papa y cómo el mensaje de este Papa... Tiene mucha actualidad para nuestros días, incluso con el sínodo. Eh, Por ejemplo, esa capacidad de escucha y de estar con el otro que tenía eh, Juan Pablo I. Y que, además, leyendo esta semana en, en Vatican News la entrevista que le hicieron a su sobrina... Por, por aportar algo más personal, ¿no? ella destacaba esa capacidad de escucha que tenía su, su tío y que también muchos de los fieles percibieron, y por lo cual, digamos que se ganó el corazón de todos. Y luego, otro mensaje muy importante, el de la humildad, que es su, su emblema, ¿no? el de la humildad frente al elitismo, que también es un mensaje muy de este pontificado, muy de Francisco, y un mensaje muy necesario para acabar con esa economía del capitalismo salvaje. Esa,
0: esa continuidad ¿no? de la que estás hablando también entre los papas, ¿no? el Papa de la Sonrisa, Albino Luciani, eh, tomó su nom- de sus dos antecesar, antecesores, ¿no? Juan 23 y, y Pablo VI, ¿no? Juan Pablo I, un gesto no solo de gratitud, ¿no? sino también de continuidad al concilio.
4: Claro, claro. Porque de alguna manera eh, es la vida de la iglesia, ¿no? Es como asumir y reunir los pasos que, que se van dando para que para atisbar el, el futuro, ¿no? Pero no hacemos un futuro de una innovación desde cero sino que siempre vamos como y y vino eh, Juan Pablo II y y asumió lo que había hecho Juan Pablo I no entonces bueno el Papa no tuvo mucho tiempo como papa pero sí que había sido patriarca de Venecia y sí que y y sí que era un pastor muy cercano al pueblo ¿no? como decía Fernando pues eh, estos rasgos que le caracterizan en este, Yo creo que Francisco estará también feliz por, por su estilo de pastor cercano al pueblo. Eh, también era ese estilo de, de Juan Pablo I, ¿no?
0: Bueno, y además han sido, no tenemos mucho más tiempo, pero sí decir que han sido muchas las teorías en torno a su repentina muerte. Se ha hablado de envenenamiento, de asesinato, eh, pero lo cierto es que hay, existe una documentada de investigación sobre este tema, la publicó la Librería Editrice Vaticana, Crónica de una Muerte, Crónica de una Muerte, la llevó a cabo la vicepostuladora del proceso de beatificación, Estefanía Falasca eh, donde se dice, bueno se murió de un infarto, ¿no? Él sufría del, del corazón con lo cual también recomendamos esa lectura para conocer también un poco más, ¿no? Como ah,
4: tanta gente muere al cabo del día eh, ¿no? Efectivamente
0: sí. <risa> Bueno, pues sin duda es una buena noticia, un placer compañeros como siempre, Julio Martínez, gracias
4: Muchas gracias.
0: Fernando Bonete, hasta pronto
4: Muchas gracias,
6: hasta pronto Buenas Y noche. nos
0: vamos con otra buena noticia porque después de casi dos años el gobierno de Israel él vuelve a permitir la entrada de peregrinos a Tierra Santa y la linterna de la iglesia ha podido hablar con alguno de ellos. Son con un guía español que asegura que se están recibiendo con mucha prudencia a los primeros grupos y Marta, una peregrina que lleva allí unos poquitos días.
7: Después de haber estado cerrado digamos el espacio para grupos provenientes de España por cuestión de la situación, ya se han decidido nuevamente el permitirnos ir. Eso sí, evidentemente con las condiciones bueno pues ya requeridas y necesarias de la vacunación hecha, PcRs, etcétera,
0: etcétera. Cuando han visto los primeros peregrinos que han aparecido, pues todas han sido expresiones de, de júbilo, de alegría, de, de buen recibimiento. La experiencia está siendo muy positiva porque estamos pudiendo visitar todos los sitios, pues muy tranquilamente, porque no hay, no hay mucho turismo. Bueno, pues gracias por tu compañía esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y yo se Larrañaga.
3: ¿Pero qué os pasa hoy?
1: Te están pidiendo que entres en Zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
3: Si tu mascota hablase, te diría que entres en Zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
1: Y con ofertas muy animales cada semana. Zooplus.es
2: ¿Necesitas ampliar las
3: letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente... ...ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
2: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo sino con lo que produce el
6: miedo. 4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 euros en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con línea directa. Toma ya, línea
4: directa y 20 euritos que vienen en raquete bien. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en línea directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro, sí o sí. 917-7700. 917, 700, 700, 917 700, 700 Condiciones en línea directa.com.
1: Los tecnoprecios del
4: Corte Inglés son
1: super tecnoprecios
3: Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos
1: Televisores, lavadoras, portátiles. Todo
3: de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios
1: Y entregas en 24 o 48 horas Y en miles de productos en dos horas
3: Solo hasta el domingo hasta un 20% en electrónica y
1: electrodomésticos Super tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés
3: ¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA. desde 25.000 hasta un millón y medio de euros en enisa.es, empresa nacional de innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
1: Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar Compara y contrata con precios garantizados Y asesores certificados
6: Rastreator te ayuda Y te ayuda de verdad Rastreator
2: No te conté lo último de mi jefe
6: El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú?
1: ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.